0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler Bir soru sorarak Konuşmama başlamak istiyorum ayakkabı satın almak için bir ayakkabı mağazasına giren Müslümanın ayakkabı seçerken dini açısından önemsemesi gereken bir şart olabilir mi sizce? Bir ayakkabı bunu benim satın almam gerekmez dediği gibi bir ayakkabıya da bakıyor ki bu ayakkabı Müslüman'ın giyeceği ayakkabı değil. Hangi tür ayakkabı olabilir? Spor ayakkabısı falan böyle şeyler kastetmiyor mu? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel. Çok güzel bir noktaya değindi. Domuz derisinden olmayacak dedi. Güzel. Ama bir başka şart daha var. Domuz kadar değilse de ondan biraz daha hafif de olsa ayakkabıyı etkileyen bir şart daha var. Şimdi ben size iki ayakkabı göstereyim. Şimdi bakın. Bunlar normal ayakkabı. Hiçbir orijinalliği yok. Ama bunların biri Müslümanın satın almaması gereken ayakkabı, bazı şartlarda. Şimdi bakınız, bu ayakkabının altı kösele, pardon, bunun altı kösele. Bunun altta kavucuk. Bununla yürürken mermerde hissetmiyorsunuz yürüdüğünü. Bununla yürürken böyle vuruyor. Aynı oranda bunu vuruyorsun. Üçüncü katta oturan Müslüman bunu satın almaz. Niye? Bu nal gibi ses çıkarıyor. Ayakkabıda bir sakınca yok. Ayakkabı güzel. Ama İslamiyet kılı kırk yaran bir din. Dördüncü katta oturuyorsun Acele aşağı iniyorsun. Şu ses her merdivende iniyor. Her kattan biri çıkıp kardeşim yapma çocuk uyuyor. Demez sana. Sen yıllardır böyle yapıyorsun zaten. Ama o çocukları yaratan o çocuğun kulağına gelen rahatsız edici sesi duyuyor. Müslüman ayakkabı alırken domuz derisinden ayakkabı almamaya dikkat edeceği gibi ki çok güzel Allah razı olsun altının ses yapıp yapmadığına da dikkat eder bir de hafif bir konumuzla ilgili olmayan bir fark daha var bir kafir artistin üzerinde reklamı yapılmış ayakkabıyı da almaz ona benzememeye çalışır bir ayakkabı küfür ehlinden birisinin logosu, simgesi haline geldiyse onu ayağına koymaz Müslüman. Çarık giyer. Çarık, giyer. yalın ayak, terlikle yürür. Ama onun üzerinde kafirlere ait bir simge tutmaz. Meselemiz, ayakkabı türü üzerinde bir mesele değil arkadaşlar. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şu ayakkabı, bu sesi yapıyor, bu nal sesi yapıyor. Hele Müslüman kadın 40 sene yalın ayak yürür, bu ayakkabıya para vermez. Çünkü Allah Teala yürürken ayaklarını ses çıkarmasın diyor kadınlar için. Bunlar ben örnek istedim, bana böyle çapraz getirdiler. Bir işe yaramıyor, mecbur geri vereceğim şimdi. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Altın ve gümüşün kullanılmayacağı gün gelmeden kimin kimde hakkı varsa helalleşsin buyuruyor. Çünkü altın ve gümüşün olmadığı gün يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Hangi gün o? Kıyamet günü. Herkes birbiriyle helalleşecek. Hatta bir örnek veriyor Aleyhisselam Efendimiz. O örneği ters anlıyor insanlar. Boynuzsuz koyunla boynuzlu koyun arasında bile Helalleşme yapılacak diyor. Yani boynuzlarıyla vuruyor ya. Bu koyunlara mesaj değil. Bu koyunlaşmışlara mesaj. Efendimiz Aleyhisselam böyle söylüyor. Yani bu düzeye indirilecek bir hesaplaşma olacak. Dikkat edin buyuruyor. Nasıl helalleşilecek kıyamet günü? Para yok senedi yok, çek yok, torpil yok, neyle helalleşeceksin? A ve B insanı gelecekler, helalleşecekler. Bu helalleşme nasıl olacak? A insanı, B insanının malından almış. Manevi hak olan bir hakla ona tecavüz etmiş, gıybetini yapmış, kaş göz işaretiyle onunla eğlenmiş, topal diye onunla alay etmiş şişman diye alay etmiş çok zayıf diye alay etmiş hak oluşmuş bu yolla nasıl helalleşecekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki bu helalleşme şu şekilde olacak adam gelecek hakkını isteyecek ben hakkımı istiyorum ya Rabbi diyecek öbürü kıldığı namazlardan tuttuğu oruçlardan yaptığı haçtan ona verecek öbürü geldi o da hak istiyor çok üst katta oturuyordu adam 40 daireli bir apartmanın dördüncü katından her gün sabah namazına inmiş gitmiş on tane bebek o binada vardı Bebekler geldi kıyamet günü. Gece arasında rahatsız eden adamı aradı buldular. Allah buldu verdi zaten. O bebeklere namazlar o camide kıldığı namazlar verildi. Ne olacak sonra? Öbür bebek geldi o da hak istiyor. Alt kattaki bebek de hak istiyor. Onun günahlarından namaz kadar buna geçecek bu sefer. Adam sabah namazı camide kaçırmamış hiç camide sabah namazı kılmış ama namazları namaza giderken gürültü yaptığı rahatsız ettiği insanlara vermiş bu yetmemiş adam haram işlemiş bir sürü öbürü onun haramlarından almış bu tarafa ne buyuruyor aleyhisselam efendimiz işte müflis budur buyuruyor dağlar gibi sevapla gittin hiçbir yok elinde hayatta işlemediğin günahlardan dolayı cehenneme giriyorsun akıl duracak bir şey kardeşler hayatta içki içmedin sen ölünce de çocukların akrabaların toplandığında dediler ki ya evliya gibi adamdı elhamdülillah ya öyle evliya gibiydi hiç hayatta harama tutmadı doğru bir de seni cehennemde görecekler ki Alkol yüzünden yanıyorsun. Sen hiç alkollü mahalleye girmemiştin. Ama alkollü bir adamın hakkına tecavüz ettin. Verecek namazın kalmadı. Onun alkol günahlarından sana geçirildi. Girdin cehenneme. Bu film sahnesi değil arkadaşlar. وَمَا o anil hevanın Haberi bu. Kendiliğinden konuşmayan. Allah'ın konuş dediğini konuşan peygamberin haberi bu sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, iki şeyi gündeme getirmek istiyorum bugün. Birincisi, kul hakkı, hacla, hocalıkla, hafızlıkla, mukabele indirmekle ilgili bir şey değildir. Bir insanın 20 senelik namaz borcunun, affolma ihtimali %50'nin üstündedir 30 sene oruç tutmamış insanı Allah cennete koyar mı koyar lakin bir kuruşluk bir hakka Allah karışmaz onu ödemeden cennet yok velev ki Uhud'da şehit ol şehidin bütün günahlarını Allah affediyor kul hakkına karışmıyor Demek ki iyi Müslümanlık cennete girmenin şartıdır. Ama kul hakkı Müslümanlığın kanseridir. Bunu bilelim. Bir. İkinci önemli meselemiz kul hakkı deyince tarlanın yarısını tel çevirip ekip biçmek onun tarlasına el koymak olarak anlıyoruz biz. Doğru. Bu da kul haklarından biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim, başkasının tapulu arazisinden bir karış yer işgal ederse, kıyamet günü, yedi kat yerin dibine kadar olan bölümünü Allah boynuna boyunluk olarak vuracak o tarlanın buyuruyor. Tamam, Bu da bir kul hakkı. Ancak, Kul hakkı bundan ibaret değil. Ağzımız ciddi kul hakkı makinesidir. Gözümüzde kul hakkı ihlali yapabiliriz. Kalemimizde kul hakkı ihlali yapabiliriz. Çünkü kul hakkı tarla işgali demek değildir sadece. Kul hakkı bir insanı rencide etmektir. Bir insan tapulu arazisine el konduğunda nasıl rencide oluyorsa insanların içerisinde ona kaba bir söz söylendiğinde de aynı şekilde rencide oluyor. Ondan da onun şevki ve morali kırılıyor. İnsanı rahatsız eden her şey bir kul hakkıdır bir insan nasıl bir tokat atıldığında inciniyorsa o insanı sözle taciz ettiğinde de inciniyordur kul hakkı sadece çalmak değildir sadece dövmek değildir sadece konuşmak da değildir Müslümanı rahatsız eden her şey kul hakkıdır. Bunun için satın aldığım ayakkabının apartmanda gürültü yapıp yapmayacağına da dikkat ederek satın alırım. 2 lira 3 lira fazla veririm kıyamet günü namaza giderken kazandığım sevapları almasınlar diye. Peki madem kul hakkı bu kadar önemlidir bu sadece yabancılara bizim evden olmayanlara apartmandakilere mi aittir? Hayır. Eşlerin birbirlerine yaptığı da kul hakkıdır. Veda hutbesinden bir cümleyi hatırlıyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan söz ederken ne buyurmuştu? Allah'ın adını kullanarak emanet aldınız onları. Dikkat edin demişti. Dolayısıyla eşlerin birbirleriyle olan ilişkileri erkeğin kadına kadının erkeğe tabi şüphesiz kul hakkının en önemli konularındandır bunun için Kur'an'ımız kıyamet sahnelerini tasvir ederken yevme yefirrul mar'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi buyuruyor o gün herkes birbirinden kaçacak Baba oğlundan, oğlu babasından, kocası karısından, karısı kocasından kaçacak. Neden? Neden? Herkesin birbirinden hak sorumluluğu var ondan dolayı. Karı deyip gitmekle olup bitmiyor. Karı marı diyorsun ama kıyamet günü yakana yapışacak. Öyle feminist edebiyatı yapıp erkek düşmanlığıyla kurtulamazsın yakana yapışacak kıyamet günü çocuk hakları mocuk hakları diye uydurma ta hamile kaldığı günden itibaren annesi o çocuğun senin üzerinde hakkı var onu koleje göndererek o haktan kurtaramazsın o çocuğun öpülmesi bile bir haktır 3 yaşındayken öpüp öpmedin mi o hakkını bile isteyecek kıyamet günü dolayısıyla kul hakları sadece otobüste birisinin ayağına basmaktan ibaret değil asıl kul hakkı ne kadar daha fazla yoğun oluyorsan bir insanla onunla daha fazla yoğun olmak anlamındadır en fazla hanımınla eşinle bir aradaysan kul hakkı biraz daha tehlikeli hale geldi demektir beraber çalıştığınla daha fazla kul hakkı sorunun var demektir komşunla daha fazla kulak sorunum var demektir. Haçta ömründe bir defa gittin, Afrika'dan birisiyle bir defa karşılaştın. iki dakika bir arada bulundun veya bulunmadın. 20 senedir aynı apartmanda oturuyorsun bu insanla. Çok fark var ikisi arasında. Kardeşler, kul hakkı bedende kanser gibidir. Müslümanlığımızın bize kazandırdığı ne kadar sevap varsa ne kadar güzellikler varsa kul hakları bunları yiyip bitirebilir bunun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde bize örnek olduğu gibi kul hakkı konusunda da bize büyük bir örnek bırakıp gitti en son günlerinden birisinde ben Rabbime birisinin üzerimde hakkı olmadan gitmek istiyorum. Benden bir hak talebi olan var mı diye sordu. Kalktı sahabeden biri var ya Resulallah dedi. Bana çubukla vurmuştun sen dedi. Ne zaman vurmuştum dedi. Bir gün safları düzeltiyordun. Elinde çubuk vardı. Dürttün beni geri git dedin dedi. Çok incinmiştim o zaman dedi. Mızrakla değil. Kim bilir elinde bir cetvel gibi bir şeyle geri git diye saftaki bir Müslüman'ı düzeltmiş. O zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki madem öyle gel hakkını al benden buyurdu. Peki ya Resulallah dedi. Gitti adam kalktı. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gitti. Nasıl alacağım hakkımı dedi. Sen de bir çubukla vur bana dedi. O zaman benim üstümde gömlek yoktu ama dedi. Sen şimdi gömleklisin vursam denk olmaz dedi. Kaldırdı aleyhisselam efendimiz gömleğini şimdi vur dedi. Eğildi abi böyle bir şey yok ya Resulallah dedi. Senin karnını öpmek için böyle yaptım dedi. Ama vursaydı bir şey diyen olmayacaktı. Kardeşler Allah buyuruyor ki kullarım zulmü ben kendime haram ettim. Size de haram ettim. Sakın birbirinize zulmetmeyin. Allahu Ekber. Demek ki kulların birbirine zulmü Kulların birbirine zulmü levh-i mahfuzdaki bir yasaktan dolayı yasak. Sonra aleyhisselam efendimiz buyuruyor ki dikkat edin gününde ödenmeyen borç zulümdür diyor. Dolayısıyla biz zulümden bahsederken filan zalim devlet adamından söz ediyoruz. Sen dün saat beşte ödemen gereken çeki niye ödemedin? Sen de despot bize âlımsın. Zulüm sadece dayak atmak değildir. Öğretmenin talebesini dövmesi değildir. Gününde borç ödememek de bir zulüm türüdür. Ve bu zulmün cezası zulumatun yawmül kıyamı cehennem karanlıklarıdır diyor Ali Aleyhisselam Efendimiz. Dolayısıyla kardeşler biz Nasıl ezanı duyunca namaza gidiyoruz. Ezan vaktini hep bekliyoruz. Namaz hassasiyetimiz var. Haç hassasiyetimiz var. Oruç hassasiyetimiz var. Müslüman olduğumuz sürece kul hakkı diye bir hassasiyetimiz olması gerekiyor. Hatta ve hatta hayvan hakkı bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği haklardandır. Allah'tan hayvanlarla bir arada yaşamıyoruz köylerde hayvan beslemiyoruz bu açıdan bir miktar rahatız ama insanlarla bir arada yaşadığımız için kesinlikle namaza dikkat eder gibi kul hakkına da dikkat edeceğiz çünkü kıldığın namazı 3 kuruş etmez bir hak için kıyamet günü ödeyeceğiz kardeşler kıyamet günü namazla helallaşacağız diyoruz ya bir müslümana lan diye hitap eden birisi bu lan kelimesinden dolayı kaç vakit kaç aylık namazını vereceğini Allah'tan başka bilen yok. Şöyle iki rekat veririz diyeceğin bir durum değil ki. Kim bilir, kim bilir Hacce gidip gelen nice insanlar haçlarını iki gün geciktirdiği çek için verecektir. Kim bilir iki gün geciktirdiğimiz çekten dolayı Kaç kova, alkol, şarap tüketmiş bir adamın günahını Allah üzerimize yazacak. Müslümanlık budur. Ayakkabı satın alırken bile, kendi ayağına olup olmayacağını düşündüğün gibi ayakkabının, senin ayağındayken başka Müslümana zarar verip vermeyeceğini de düşünmek zorundasın. Ayakkabı da bu, cekette bu, düğmede de bu. Kardeşler, bu asır, maalesef. Kul haklarının en çok ihlal edildiği bir asır oldu. Teknoloji ve diğer maddi imkanlar bizi bu konuda hassas duruma getirdi. Çok riskli ve kaypak bir zeminde yaşıyoruz. Apartman hayatı kesinlikle bir kul hakkı deposu. İş yerleri kul hakkı deposu aynı şekilde sokaklar caddeler kul hakkı gecenin ikisinde zaten insanlar bitkin yorgun korneye çalan bir insan kaç kişi uyandırdığını düşünebiliyor mu 50 tane çocuğun akşama kadar oyun oynadığı sokakta arabasını yıkayan birisi oradaki o çamurlu ortamda kirlenen çocukların vebalini nasıl kaldıracağını düşünüyor mu kıyamet günü? Teknoloji sorunlarıyla beraber geldi. Gürültü getirdi. Baskı getirdi. Kaldırıma arabanı park ediyorsun. Senin araban çizilmekten kurtuldu. Dışarı çıkan çocuk kaldırımdan yürüyemediği için sokakta yürümek zorunda kalıyor. Onu taciz eden, eziyet eden, kolunu kılan arabanın şoförü mahkemeye çıkarılıyor. Tazminat ödüyor. O şoför mü direkt sorumlu? Kaldırımı işgal edeni bulan yok tabi. Bu mahkemeden kurtuldun. Bu hakim seni yakalayamadı, savcı yakalayamadı. Ahkemül hakiminden nasıl kurtulacaksın? Burada seni tutanaklara geçiren yok. Bu çocuk diyemedi ki, Bizim kapının önünde araba park etmişti. Ben mecbur sokağa atladım diyemedi çocuk. Beceri bir ifade veremedi. O şoförü yakaladılar. Ondan intikamını aldılar. Ama Allah hani hani Allah siyah bir karıncayı siyah bir taşın üzerinde karanlık bir gecede görüyordu hani? O park edeni de gördü. Şimdi kurtuldun zannet keşke burada seni de mahkemeye çıkarsalar keşke sana da tazminat verseler de öbür tarafa kalmasaydı haccini o çocuğa vermeseydin kıyamet günü kardeşler apartmanlarımız iş yerlerimiz kul hakkı furyası oluşturuyor yani bir müslüman ne edip edip apartmanda oturmamalı aslında asansörünü açarsın o gürültü yapar inersin gürültü yapar ziline çalarlar gürültü yapar Orta katta oturursun, 40 yılda bir kilo et pişirirsin, bütün apartman et kokar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Böyle kokan bir şey pişiren bir tabağa koyup komşusuna da versin ki helallik olsun buyuruyor. Zengin mengin. O da zengin önemli değil. 60 daireli bir apartmanda 60 tabak nereden vereceksin sen? Sana ne kalacak? Akşama kadar o zaman kebap pişirmen lazım apartmana son pişirdiğin ilk geleni bu sefer koklandıracak yok apartman hayatında takva bir hayat yaşamak çok zor robot hayatı birbiriyle ilişkisi olmayan insanların hayatı ama elbette yasaktır mümkün değildir demiyoruz ama imkanı olanlar apartmanlarda oturmasınlar diyoruz çok zor apartman hayatı çok zor kul hakkı açısından çocuğun eğer yaramazsa Apartmanda oturma Git bir köylük bir yerde kenar bir yerde otur Gece konduda otur Çocuğun büyüyünce apartmana taşınır Ne yapayım bu çocuğun ayaklarını mı keseyim deme Senin imtihanın o çocuk üzerinden Seni Allah o çocukla imtihan etmek istiyor Sen de imtihanı komşularının başına bela etme Herkes kendi bulduğunu çeksin Demek ki Müslüman olarak Namaza dikkat ettiğimiz gibi Oruca dikkat ettiğimiz gibi Hacca dikkat ettiğimiz gibi Kul hakkı diye bir şeye Dikkat edeceğiz kardeşler İşçi mi çalıştırıyorsun Vay haline kıyamet günü Ayın birinde bir saat geciktirdiğin zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki Allah buyurdu ki Üç kişiyi kıyamet günü Sadece ben yargılayacağım Öyle melekler Filan da araya girmeyecekler Onların düşmanı benim kıyamet günü buyurdu Bir tanesi de bir işçiyi çalıştırıp işçiden istediği kadar emek aldıktan sonra onun ücretini kırpan adamdır buyuruyor Allah-u Teala. Yandım kıyamet günü. Bunun için kardeşler işçi çalıştırıyorsanız veya bir yerde işçi olacaksanız kesinlikle geniş bir protokolle imza atınız. Şimdi insanlar iş aradıkları zaman geliyor abi ne olursan çalışırım ben diyor. maaş önemli değil öyle emeği ver bana yeter diyor. iki gün sonra oturuyor masaya bu az bu çok bunu isterim bunu istemem ya sen bu niyetle buraya girmemiştin şimdi bizim şeriatımız kural olarak protokolü esas alır sen işe girerken bir protokole imza attın mı attın mı Heh. bu protokol esastır o zaman düşünmemiştim deli miydin o zaman o gün deli miydin? Ha, düşünmemiştin, anlamamıştın. Gider o dilekçemi geri verin, ben çıkıyorum işten dersin. Yani bir patron işçisine doyasıya ücret vermek zorunda değil. Ahdettiğini vermek zorunda. Sözünde durmak zorunda. Üçe anlaştıysan üçle çalışmak zorundasın. O da sana 5 saat dediyse 5 saat 1 dakika çalıştıramaz seni yani bir protokol yapılıyorsa o protokol ince yazı kalın yazı her neyse okuyacaksın onu anlamadığını ben bir gideyim sorayım diyeceksin git sor birisine gelişi güzel imza atma müslüman imzasının kölesidir diyor Efendimiz sallallahu ve bir kere bir imza attın mı bitti köhne imza atma buradan emekli oluncaya kadar ayrılmayacağım diye söz verme uygun oldukça çalışacağım de. Açık söz ver. Sen de açıkta kal. Dolayısıyla işçi ve işveren kul hakkına karşı dikkat edecek. Adam seni burada bekçi olarak koydu. Sen burada uyuduğun her beş dakikanın maaşını geri vermen lazım. Abi ben geçen çok yorgundum. Üç saat uyudum fark etmedi. Alın bu üç saatlik maaşı. O senin hakkın değil ki. Kul hakkı haçtan önemlidir, çünkü haccı da yiyecek bir mikroptur o, kul hakkıyla, şehit bile olsan Allah'ın huzuruna çıkamıyorsun, nerede kaldı ki şehitlik, bizim normal hayatımızda yok zaten, dolayısıyla, işçi işveren açısından, kul hakkı çok önemli kardeşler. sadece patronların, para yemesi söz konusu değil, 10 dakikada, üretilecek bir şeyi 11 dakikada bilinçli bir şekilde ürettiğin zaman bu da bir kul hakkıdır. Yani sadece işçinin hakkını korumuyor Allah. Patronun da hakkını koruyor. Yani patron üstün başın düzgün olsun müşteri soğumasın bizden diyor. Sen hala 3 gündür kirli çamaşırla geliyorsun. Kul hakkıdır bu. Senin o kirli gömleğin yüzünden o markete gelmiyor müşteri belki. Mesela çok basit bir örnek bir bir kardeşimiz bir dükkanda çalışıyordu ziyaretine gittim dedi hocam otur dedi oranın yetkili müdürüydü dedim burada ne oturacağım ben lütfen otur dedi bir çay ikram edelim olmaz dedim sen buranın patronu değilsin sen burada işçisin çalışıyorsun müdür ol velev ki adın işçi senin ben buradayken bir bayan gelip çocuğuna buradan kırtasiye malzemesi almaz içeride arkadaşları oturuyor diye Dolayısıyla ben adamın hakkına tecavüz etmiş olurum. Sen de yandın ben de yandım kıyamet günü. Görüşeceksek akşam evimizde görüşürüz. Bu dükkan muhabbet yeri değil ki, çay ocağı değil ki. Kırtasiye dükkanında tabure olmaz ki. Bir kadın çocuk cihazına bir kalem alacak, kalabalıksa erkekler orada ise girip oradan kırtasiye malzeme almaz. Dolayısıyla o adama bilin farkında olmadan bilinç altına girmiş bir zulüm yapmış oluruz biz. İslamiyet Kılı kırk yarıyor diyorlar ya arkadaşlar. Ne kırkı ya? Ne kırkı? Binlerce defa bölüyor bir kılı. İşçi işveren bu açıdan önemli bir hak e, dikkatine sahip olmaları lazım. Bir. İkinci mesele kardeşler. Bilhassa devlet görevi alanlar Allah'tan korkmaları lazım. Hazreti Ömer radıyallahu an vefat ederken oğlu Abdullah'ı çok seviyorlardı. Dediler ki, Abdullah'ı yerine bıraksan çok memnun oluruz. Çok iyi bir Müslüman diye. Dedi ki, bizim sülaleden bir kurban yeter Müslümanlara dedi. Başkasını bulun. Akıllı bir adam, devlet memuru olmaz arkadaşlar. Ya bir patronun işçisi olsan, ve onun hakkını, hukukunu yesen, karşılaşacağın bir kişi kıyamet günü. Haccını verdin, namazını verdin, neyse ya 60 milyon 70 milyon Ülkenin hakkı bulunan bir bütçeden Maaş almak akıl kârı değil ya. Hafif kaşların Yerinden oynadı 2 saniye geç kaldın 70 milyonlar karşılaşacaksın kıyamet günü Akıl bir iş değil bu Eğer ciddi bakacaksak Bir işe yani Memurluk için insanlar böyle atlayıp gidiyorlar e, Bu şu demek değil Tabi yani Allah'tan korkanlar memurluktan uzak dursun peskofajur ehli gelsin memur olsunlar onu kastetmiyorum elbette ama memur olan yani 70 milyonla helalleşmeye hazır olmalı kıyamet günü. Korkunç bir hak bu. Kardeşler aynı şekilde komşuluk büyük bir afettir. Biz komşuluk olarak sadece şunu düşünüyoruz. Adamın bahçesine hiçbir şey yapmadım. Ondan sonra bizim duvarı da yükseltmedim. Güneşini de engellemedin adamın bunlar çok asgari şartlarda komşu hakkı hastalandı ilgilendin mi çocuğu çok yaramaz gidip moral verdin mi işleri iyi gitmiyor teselli için gittin mi komşuluk eziyet etmemek demek değil yanında olmak demek yanında olmak demek Bir başka hukuk ihlalinin bu asırdaki en önemli maddelerinden biri borç işi arkadaşlar. Ne yazık ki borç aptalı haline geldik. Borç almak zevk vermeye başladı. Aptallık türü bu. Yoldan çeviriyorlar insanı sana bir kredi kartı verelim bizden para çek diyorlar. Ya istemiyorum diyorsun öbür köşede bir kişi daha çağırıyorsun gel bir kredi kartı alalım. Ya benim gibi sakallı bir insana bile amca sana kredi kartı verelim mi? diyor. Ben hiç senden kredi kartı alacak bir tipe benziyor mu? Demek ki hacılar oradan kredi kartı aldıkları için bana da teklif edebiliyor adam. Yani bu ne demek? Sana bir tuzak vereyim, gel devamlı bu tuzağıma takıl demek. İnsanlar cüzdanlarını çıkarıyorlar. Birkaç tane borç kartı var orada. Kredi kartı, borç kartı. Yok, birisinden ben Allah'a sığındım sen beş tanesini nasıl tutuyorsun üstünde borç akıl kârı değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki borç dediğin gece uykusuz bırakar gündüz rezil eder buyuruyor ne muhteşem bir söz ya gece uykusuz bırakıyor seni gündüz de milletin içine çıkamıyorsun gerçi milletin içine çıkmama diye bir derdi yok şimdi alacaklılar utanıyor çıkmaya borçlularda hiç hayal adamarı diye bir şey yok şimdi kardeşim geliyor adam selamun aleyküm aleyküm selam yarın akşama kadar 10 bin dolar lazım diyor sen 24 saat içinde para bulacaktın da madem şimdi ne yapacaksın o parayı o yarın akşama kadar dediği 40 yarın akşam 10 sene yarın akşam gidiyor 2 sene sonra kazara aradın mı yazıklar olsun Müslümanlık bu mu be sen kaçıyorduk diyor kardeşler bu iş böyle değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye yeni hicret ettiği yıllarda Yahudiler piyasaya hakimdiler. Onlardan birisinden borç aldı. Borç da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinin gıda ihtiyacı ile ilgili. Yani un gibi, buğday gibi madde aldı. Söz verdiği günden önce adam geldi. Muhammed şimdi baskı yapacak asas derdi. O. E sen borçlusun ben alacak demeyim hiç ilgilenmiyorsun bu borca dedi. Asabi Kıram'dan bir grubu kalktılar, edeps şerif dediler. Kimde alacağı kaldı ki sen yani alacağın unutulur diye düşünüyorsun. O arada Hazreti Ömer de mescide girdi, meseleyi öğrendi, diklendi adamın kafasına. Biz veririz senin paranı o vermese bile sen ne yapıyorsun diye böyle baskı yaptılar bu tabi ashab-ı kiram peygamberlerine sahip çıktılar ayrı bir boyut. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i çağırmış bak Ömer demiş yanlış iş yaptınız demiş adam alacaklı istediği gibi konuşur niye adama hakaret ettiniz demiş şimdi üzerinden 5 sene geçmiş bir alacağı konuşmaya utanıyor alacaklılar kardeşler bir Müslümandan bir kuruş bir yolla borç alan veya ticaretten dolayı üzerine borç olan bir Müslüman hacca de gitse, oruç da tutsa, hoca da olsa, hafız da olsa o Allah'ın önünde zor hesabını vereceği bir bataklıktadır. Borç en zilletli işlerdendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazını kılmadığı tek insan münafıklar ve borçlulardır neden? çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir insanın üzerinde cenaze namazı kılması demek o dua ile oranı o cenazenin kesin cennete girmesi demek borçlu için böyle bir ihtimal olmadığından cenazesini kılmamış ne buyurmuştu? Kılın arkadaşınızın cenazesini deyip meza cenazenin yanından çıkmış efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebubekir radıyallahu an o gün duygulandı. Ben öderim bu borcu ya Resulallah dedi de cenazesini kıldı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki borçlu bir Müslüman öldüğünde onun ruhu cennet seviyesine gelmez borcu ödeninceye kadar rehin kalır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ölen bir Müslümanın arkasından ne yapılacağını anlatan ayetlerinde defalarca borcunu ödeyin sonra cenazesini kılın diyor. Şimdi bizim cenazelerimizde dikkat ederseniz adamın cenazesi kılınıyor binbir dualar yapılıyor bitiyor iş var mı hakkını haram eden çık haram ediyorum desene göreyim seni orada adamın bütün akrabalar orada zaten usul böyle değildir. Usul nedir? bir Müslüman öldü mü onun çocukları ticaret ehliyse ise bütün esnafı dolaşırlar cenaze yıkanmadan dolaşırlar akrabalarına dolaşırlar babamız öldü bir hak talebiniz var mı derler var diyene çıkarır verirler ya da çıkarır senet imzalarlar biz borcunun sahibiyiz babamızın derler cenaze böyle kılınır usul budur haktan böyle kurtulur Şimdi kardeşler bir insan bir insana borç verirken sen benden 5 lira borç istiyorsun. Ne kadar? 2 ay. Ben de hesap ediyorum ki bu 2 ay bana lazım değil. 2 ayda da bu paranın değer kaybı bana zarar vermez zaten. Sen bunu 6 ay sonra getiriyorsun. 2 dedin 6 ay oldu. Bu 4 aylık farta ben zarar ettim. Ne zarar ettim? Kullanacaktım o parayı. Şimdi bir de diyorlar ki, e sen zaten bunu yastık altında tutuyordun, patladın mı diyorlar. Ya ister yastığın altına koyum, ister üstüne koyum, sana ne? Böyle parası olanı enayi yerine koymak, kul hakkı konusunda hiç hassas olmamak demek. Kardeşler, mümkün oldukça borç almayalım. Şimdi daire mi alacaksın? Nasıl ödeyeceksin sen ayda bu kadar parayı? Allah'ın izniyle çalışıp ödeyeceğim. Emin misin? Eminim. Madem öyle, biriktir sonra daire al, göreyim senin biriktirme gücünü ben. Hani her ay ayıracaktın bu kadar parayı? Almadan ayırsana. E o zaman irademe sahip olamıyorum. Sen dairen yokken, kira verirken iradene sahip olamıyorsun da, dairede patron diye oturduğun zaman bir daha sen iradem irade kalır mı sende? Kardeşler, kıyamet zamanının fitnelerinden biridir bu. Borçlanmamak diye bir prensibimiz olması lazım. Borçlanma kardeşim. Kirada oturan ölüyor mu? Diye düşün. Büyütme ticaretini. Şimdi bir hastalık beydahı oldu. Hocam, zekatımızı filancaya verelim. Niye soruyorsun ki bunu? Fakir sever. Yok o kredi kartından çok borcu var da evine haciz gelecek. Heee. Allah'ın en büyük emirlerinden birini en büyük yasaklarından biri olan faizi kapatmak için kullanıyorsun sen ver bana ne benim zekatımı vermiyorsun ya bu ve abdest almak gibi bir şey böyle bir şey olur mu ya e çok borcu var girsin hapse sana mı sordu borç yaparken işi yok gücü yok sokaktan bir kart vermişler ona gitmiş o kartla zenginlerin bile cebinde olmayan lüks bir telefon almış gitmiş bir daha almış bir daha almış. ne yapıyor bu beyefendi kime sordun çocuk musun sen para kaybettin diyeceğiz çocuğunun ayakkabısı yok gömleği yok beyefendi araba değiştiriyor ikide bir nasıl olsa bankalar veriyor ya borç ya da bir hacı amcayı kandırmıştır haftaya vereceğim demiştir 10 sene sonra vermek üzere almıştır kardeşler bir cümleye dikkat ediniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kim? Bir Müslümandan borç alırken içinden bunu ödeyeceğine dair niyeti doğruysa hakikaten ciddiyse Allah ona ödemekte yardım eder buyuruyor. Kim de hele bir bundan alayım sonra ayarlarım bütçemi diyorsa Allah onu itlaf eder buyuruyor. Köpek itlaf eder gibi itlaf eder ona. O borcunu ödeyemez öyle ölür gider cehenneme. ne demek ödeyeceğim diye. sen bu ödeme projen var mı bir göster bakayım neyle ödeyeceksin hanımın bileziklerini satacağım yahu sen 2 kilo altın ayarında borç alıyorsun 2 tane bilezik var evinizde Onlara nasıl ödeyeceksin bunu senin köydeki darlan neyin varsa satsan bunun yarısına tekabül etmiyor mantıksız bir ticaret yapıyorsun sen sonra Allah yardım eder Allah akılsızlara yardım etmiyor akıllı kullarına yardım ediyor bu bir beddua türüdür arkadaşlar. Yani Müslümandan borç alırken ödeme planı hazır olmayan birisine beddua diyor efendim salasınım. Allah onu itlaf eder buyuruyor. Helak olur gider. Borç müthiş bir kul hakkı arkadaşlar. Ve şimdi mesela e, Müslümandan borç alıyor, üç sene geciktiriyor bunu. Sonra müslüman mahkemeye veriyor bunu bir yolla alıyor mahkeme bunun üzerine e, koyuyor koyacağı kadar hemen hocam İslam'da borcun üzerine fazla faiz koymak caiz değil değil mi nereden çıktı bu takvan senin haram adam benden haram alıyor niye haram E ben 10 bin dolarını almıştım mahkemeye verdi mahkeme bunu 14 bin dolar olarak aldı benden mahkeme zevk için mi senden bunu aldı e yok İslam'da paranın üstüne para koymak yasak. İslam'da sadece faiz mi yasak? Müslüman'ı enayi yerine koymak caiz mi İslam'da? Bu adam seni mahkemeye veremiyor 3 senedir niye geciktirdin bunu? Nasıl olsa bu üstüne koyamaz bu borcun. Evet doğru. Faiz koymak, yani gecikmiş borcun üzerine faiz koymak haram. Ama böylelerini mahkemeye verip en yüksek oranda almak lazım. O parayı ben cebime koymam. Çünkü o caiz bir para değil. Onun önünde böyle sallarım o parayı. Bak böyle oluyor borç derine. Çünkü kardeşler Müslümanın enayi bilinmesi de doğru değil. Bu nasıl olsa hoca bu bir şey yapamaz. Bu nasıl olsa hacı amca faizden ödüp at diyor. Demek ki borç diye bir sıkıntımız var. Lüks tüketime müptela olduk. Gerekli gereksiz her şeyi evimize koyduk. Bir hile kartı diye kart verdiler bize. Kredi kartı diyorlar da o hile kartı. Tuzak kartı. Bizi çekiyorlar onun içerisine. Ömrü billah herkes borç ödüyor. Biri mesela A, B'ye borçlu, B, C'ye borçlu, C, A'ya borçlu, A, C'ye borçlu. Herkes birbirine borçlu böyle. Herkesin birbirinin cebinde. Bankalar da böyle yapıyorlar. Geliyor sana kredi kartı veriyor. Para veriyor sana gidiyor öbür bankadan o borç alıyor. O da gelip bir daha ondan borç alıyor. Böyle enteresan bir şeytan ağına takıldık. Bu hususta kardeşler borç konusunda dikkat edelim. Yani haccı, Kur'an'ı, Ramazan'ı hepsini alıp götürüyor bunlar. Ayetler böyle diyor, hadisler böyle diyor. Bir başka meselemiz kardeşler birbirimizi sözle taciz edişimizde kul hakkıdır dedikodu şaya kul hakkıdır bir yerde birisi belediye başkanı belediye başkanı demek veya bir yerde müdür yani devlet konumunda devleti temsil eden konumdaki bir insan kamuoyu desteğiyle ayakta durur şimdi bir yerdeki belediye başkanını konuşuyorsun sen yedi işte gene kaldırımları söküyorlar herhalde bir akrabası geçiniyor bu işten diyorsun buna şaya diyoruz Şimdi eğer gerçekten böyle yapıyorsa bir sıkıntı yok. Nereden biliyorsun sen akrabasına bu ihaleyi verdiğini? Hep böyle yapar başkanlar zaten. Gördün mü bunun böyle yaptığını? Yok. Nereden bildin? Öyle diyorlar. Akşam camiden çıkarken öyle dediler. Kıyamet günü öyle dediler diye bir belge türü yok arkadaşlar. Şaya ile insan yıpratmak öldürücüdür. Şimdi bir Müslümanın arabası kaç para eder? Prestiji, şahsiyeti kaç para eder? Arabası çalındı, 2-3 ay daha fazla çalışır, bir araba daha alır. Toplumda Müslümanlar arasında şahsiyeti yıpranmış bir insan kaç paraya o şahsiyetini geri alır? Müslüman yıpratan şeyler müthiş kul hakkı arkadaşlar borç bir kul hakkı çeşidi bu da bir kul hakkı çeşidi bunlara da dikkat edeceğiz bilhassa hanım kardeşlerimiz bayanlar çok haç yapmaları lazım çok ama aman ya öyle senede 5-6 haç yetmez onlara umre filan kurtarmaz 3 kadın bir araya gelip de başka bir kadının kocasından dayak yediğini yemediğini ne zaman boşanacağını ne yapacağını konuşmadıklarını duydunuz mu hiç e filanca teyze hacı teyze konuşmuyor yani ben genellemeyi söylüyorum çok kadınların çok hatim filan yapmaları lazım çok hac yani her hafta bir hac yapsalar anca herhalde öyle ağır şeyler konuşuyorlar bir erkek karısıyla konuşmadığı şeyleri başka bir kadın onun karısı hakkında kocasıyla konuşuyor yani erkeğin nikahlı Allah'ın helal ettiği hanımı ile hayal ettiği şeyleri hiç o aileden olmayan birisi zanla başkasının kocasına başkasının kocası onun karısına söylüyor bunlar ne olacak kıyamet günü dağlar gibi sevaplarla biriktirip de ahirete gidip bunları başkalarına niye vereceksin sen ya müslümanın şahsiyeti değerli arkadaşlar müslümanın prestiji çok değerli bunun değeri arabayla Senetle, çekle ölçülecek çapta değil. Allah'tan korkmak lazım. Asla Müslümanın şahsiyetini rencide edecek bir şeye tevessül etmemek lazım. Bilhassa sözlü tevessüller. Yani söz ciddi şekilde rahatsız ediyor. Kaş göz hareketleri rahatsız ediyor. Kur'an-ı Kerim, kaşı ile gözüyle eğri büğrü hareketler yapanlara, onu bunu böyle yani kaş işaretleri yapanlara, وَيْرُنْ لُكُلِّهُ مَزَةٍ لُمَزَةٍ Vay onların haline kıyamet günü diyor. Bir de onun topal olduğuyla alay ettiğini düşün. Şişman olduğuyla alay ettiğini düşün. Kardeşler, son bir cümlemiz. Peki ne yapacağız? Yaptık, ettik, kırdık çanakları ne yapacağız? Sahibini bulacağız. Peki birisiyle alay etmiştik. Ben de bu sene hazır hacca gidiyorum. Onun için 20 defa tavaf etsem minada 10 tane kurban kessem bu hak helallığı olur mu? ona bağlı döndüğünde dersin ki senin için 20 defa tavaf ettim hakkını helal eder misin dersin o günkü adamın pozisyonuna bağlı bir insan 10 senedir hanımıyla küs 10 senedir çocuklarını yanına sokmuyor aslında da onların küs olmasının çocuğuyla kavga etmesinin nedeni senin gelip adama taşıdığın bir dedikoduya dayanıyor. Bir insanın hanımıyla on sene küs olması kaç para eder? Kaç hac eder? Kaç tavaf eder? Helallıktan başka hiçbir çaresi yok. Çok Kur'an okudun, çok hac yaptın. Onlar Allah Teala için yaptığın işler. Peki, malsa ne yapacağız? Yine helallik alacağız peki 1955'te aramızda 3 tane koyun meselesi vardı şimdi 3 koyun onun karşılığı ama hesap bitmedi o 3 koyunu üretseydi adam kaç tane olacaktı elbette ya kurban da kesecekti onu iki koyunda kalacaktı filan yok böyle sana ne belki kesmeyecekti belki kesmeyecekti o zaman evet 3 koyundan 256 bin koyun yapar diye bir hesap çıkarmayacağız. Ama ne yapacağız? Milletin içinde çıkarıp elini öpeceğiz, ayağını öpeceğiz, yalvaracağız. Ya senin evini her hafta bir temizleyeyim, gözünü seveyim, arabanı yıkayayım, bu hakkı helal et diyeceğiz. Yalvaracağız. Helallık nasıl alınıyorsa öyle al. Adam işkence yapmaya kalktı. O da senin 30 senedir işkencenle yaşıyor zaten. Baştan bu çanağı kırmamak lazım kırdıktan sonra ne ile yamayabiliyorsan onunla yamayacaksın şimdi bir önemli husus daha var kardeşler helallık öze indirgenmiş düzeyde olduğu zaman helallıktır hacca gidiyoruz 20 senedir komşuyuz selamun aleyküm biz mübarek bir yolculuğa çıkıyoruz işte helalleşmeye geldik ne demek komşu Allah razı olsun bizi de duadan unutma gitti bu helallık değildir Bu eyvallah'tır Helallık Hangi meseleye diyoruz Bu adamın Bir gece arabası park etmişti Sen de e, Gelmiştin Onun aynasını kırmıştın Senin arabada leke olmadığı için e, Adam onu anlayamadı Sabahleyin kalktı olan, Hainler arabamı kırmışlar Ya komşu böyle rezillik Bu sokaklarda böyledi. Sen de başka failmiş gibi Faili meçhul cinayet gitti 20 sene sonra hacca giderken Hemşerim hatırlıyor musun mu, o zaman bizim sokakta Kimsenin arabası da yoktu O aynayı ben kırmıştım Şimdi hacca gidiyorum gel helallaşalım Dersen helallıktır bu O seni komşuluk hakkı demek Yani çocuklar oynuyordu Birbiriyle kavga etmişlerdi Onu diyorsun zannediyor Özelle indirilmemiş Hak helallıkları helallık değildir sen de adama bakalım senin arabanın camını kıran bendim o zaman bak bakayım sana güle güle diyor mu sen adama ağrı dağdan kar dağıtıyorsun helallık için o da helal olsun diyor yani böyle açık gözlük yapmanın da bir anlamı yok bu da yanlış bir taktik kardeşler kabre girmeden bu haklardan kurtulalım hakları da basit görmeyelim ayakkabımı unutmayınız ayakkabıyı unutmayın bir de düşün ki ben burada ayakkabının seslerini ölçümünü yapıyorum sen gece bir de sizin evde toplantı üstüne toplantı yapılıyor inerken de tank yuvarlanır gibi merdivenden aşağı kalabalık iniyorlar bir de hadis dersinden çıkıyorlar mesela düşün içeride İslami bir ortam, hadis dersi, tefsir dersi yapılmış. Müfessirler, muhaddisler inerken apartman çökecekti az kalsın. Hayır. Öyle değil. Öyle değil. Allah'ın hesapları çok hassas kardeşler. Çok ince hesap yapıyor Allah. Kullarını bize zulmetmek için yaratmadı Allah. O bebekleri biz istediğimiz gibi ezelim diye yaratmadı. Allah yarattığının sahibi yarattı kimseye de ezdirmiyor kullarını ben ezdim ezdin ama sonra ne olacak onu düşünelim ahiret karşılaşmasından önce kabre girmeden ve ihtiyarlamadan önce yani yatağa düşmeden önce çünkü adam belki der ki 10 sene bizim evde hizmetçilik yapacaksın helal etmem için gideceksin hiç çaresi yok 5 sene ücretsiz çalışacaksın çalışacaksın tabi sen tövbe istiğfar ettin adam geldi e, fabrikası kapanmış vesaire gittin adama ya var ya sizin kapanan fabrika ben orada o zaman işçiydim ya ha o zaman sizin hani her ay böyle e, bir kaybolan on tane çuval oluyor diye onları ben kaçırıyordum E şimdi adam bu fabrikada üretim yapmıyor bir daha ne yapacağız ne isterse onu yapacaksın ama böyle çetrefilli işlerde Hakem tayin etmek sünnettir. Yani ben böyle bir sıkıntım var kardeşim. Birisini söyle ona derse yapayım. Ha filancayı hakem tayin edelim edelim tamam. İkisi kabul ettiler mi? Hakemin verdiği kararı ikisini de bağlar bu sefer. Öbürü yok ben az oldu bu filan demeye hakkı yok. Böyle helallaşabiliriz. Eğer kardeşler devlet malıysa mesela caminin musluğunu çaldın. Ammen malına ait bir haksa aynısını yerine götürüp kodun Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz diye alimlerimiz kitaplarında kayıt düşmüşler eğer sahibini bulmamız mümkün değilse mesela nasıl park eden bir arabaya otobanda vurmuştuk biz ya da işte park ederken vurmuştuk plakayı da almadık kime ait olduğu da belli değil bu tip körleşmiş haklar sahibini bulamamız haklar kıyamet günü sahibi bulunacak mı faili meçhul yok kıyamet günü hep failler ortada meçhul yok kıyamet günü meçhuliyet yok ama bu dünya şartlarında bizim için meçhul bu ne olduğu belli değil kim olduğu belli değil ha o zaman ne yaparız onlar namına sadaka yapmak inşallah helalliktir yani neydi o zamanki zara? arabanın aynasıydı arabanın aynası kaç para 40 lira 40 lira götürüp bir camiye hayır olarak verdik mi ya da bir fakire verdik mi benim sadakam değil ha bendeki emanet yani sadakayı veren durumunda değilim ben emanet olarak götürüp veriyor gibi verirsek inşallah ahirete kalmaz o mesele kardeşler Allah'ın rahmetine güveniniz ne yaparsan yap yüz kişinin katili ol ne edersen et Allah erhamur indir lakin kimse anasına da güvenmesin var ya o senin için ölmeye razı olan annen filan kıyamet günü öyle olmayacak onlar küçücük iğne kadar bir şeyi bile isteyecek o anne o da muhtaç çünkü burada analar bizim anamız çünkü bu dünyaya onlar bizi getirdi çok merhametliler bize kıyamette onlardan doğmadan yaratılacağız biz Dolayısıyla orada analık manalık yok teyze ana amca öyle bir şey yok orada orada annelerimiz bize merhamet etmeyecek Babalarımız merhamet etmeyecek. Herkes kendini kurtarmaya çalışacak. Kimse orada kimseye güvenmesin. Buradaki helalleşmeleri yapıp gidelim. Vesselam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.